0: SWR 2 Wissen
1: Anfang des 19. Jahrhunderts in Gönningen am Fuß der Schwäbischen Alb. Die Erntezeit ist vorbei, das Laub der Wälder hat sich bunt gefärbt, die Tage werden kürzer. Die weißen Kalkfelsen des Nahen Rossbergs, des Stöffel- und des Pullingerbergs leuchten jetzt besonders intensiv im Abendlicht. Und während das Leben in den umliegenden Bauerndörfern allmählich an Tempo verliert, vibriert das schmale Gönninger Tal geradezu vor Geschäftigkeit. Abseits von Industrie- und Kulturmetropolen wie Berlin, Manchester, St. Petersburg oder Chicago wird hier Weltwirtschaftsgeschichte geschrieben.
2: Wo des Rossbergs Haupt sich hebet, zwischen ihm und Stöffeln wisst, dass ein Volk im Tale lebet, dessen Mut ein Seltener ist.
0: Die Samenhändler an der Schwäbischen Alb. Von Gönningen in die Welt. Von
1: Pia Fruth. Das weltabgeschiedene Dorf ist eine wichtige europäische Handelsdrehscheibe. Über die Hälfte aller Männer und Frauen in Gönningen verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Hausierhandel. Die meisten von ihnen sind überdurchschnittlich gebildet, können lesen, schreiben, rechnen und sprechen eine oder mehrere Fremdsprachen. Ende September brechen sie zu Fuß oder mit dem Pferdewagen in alle Himmelsrichtungen auf. Manche ziehen zu entlegenen Gehöften in den Alpen, andere in Richtung des russischen Zarenhofs, erzählt Jörg Baden, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Tübingen.
3: Genau, das Besondere an Gönningen ist natürlich, da kommen wir später noch dazu, diese sehr große Distanz, die sie überwunden haben bis nach Russland, bis nach Amerika, viel auch in die Schweiz und nach Skandinavien und so. Also ich denke, Gönning war im frühen 19. Jahrhundert und mittleren 19. Jahrhundert eine der Drehscheiben für diesen Handel mit Gemüsezwiebeln und Samen, auf jeden Fall.
2: Selbst des Ozeans Gewässer hemmt nicht ihren Handelsfleiß. Wenn Sie meinen, dort sei es besser, unternehmen Sie die Reise.
1: Das Ackerland im Gönningertal Tal ist nicht so fruchtbar, dass alle von der Landwirtschaft leben könnten. Ein Großteil der Landschaft besteht aus Kalktuff und mageren Obstwiesen. Auch im Handwerk gibt es nicht für alle Arbeit. Dafür ist vor allem in wenig erschlossenen Gebieten Europas das Obst knapp, genauso wie Saatgut für Bauerngärten und Felder. Blumen und Blumensamen sind überall Mangelware. So haben die Gönninger schon im 16. Jahrhundert begonnen, Trockenobst, Gemüse und Blumensaaten von Haustür zu Haustür zu verkaufen.
3: In Württemberg haben wir schon sehr früh eben eine sehr starke Fokussierung auf Gewerbe, insbesondere das berühmte Textilgewerbe im Nordschwarzwald. Um Kalf herum, wir haben diese Spezialproduktion von Uhren und von Glasprodukten im Schwarzwald die übrigens auch teilweise über Wanderhandel verkauft wurden. Und dennoch ist
1: Gönningen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht einzigartig in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Nicht nur, dass jedes Jahr um die 1000 Menschen für Monate aus ihrer Heimat weggehen und ein ganzes Dorf praktisch verweist zurücklassen. Es lebt beispielsweise auch kaum jemand von der Armenfürsorge. Schon 1797 ist im Gönninger Pfarrbericht festgehalten Wenigstens
2: hat keines nötig zu betteln. Und ein jedes hat, außer einigen Gebrechlichen und Alten, seine tägliche Arbeit.
3: Gerade in den Hungerzeiten des 19. Jahrhunderts mussten die Gönninger also wesentlich weniger Ortsarme unterstützen. Und das hat man natürlich auch teilweise dadurch erreicht, dass die Frauen mitarbeiten konnten und da eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: Beinahe nirgendwo sonst in Europa sind die Frauen so aktiv ins Wirtschaftsgeschehen eingebunden wie hier am Fuße der Schwäbischen Alb.
4: Meine Großmutter war viel auf der Reisaberschau, als junge Frau auch. Wenn sie komme ist, dann ist da Lichtabend gemacht worden, da ist tanzt und jeder hatte mal mit der schönen Marie, hatte die keine auf der Reis mit der schönen Marie tanzen wollen. <lacht>
1: So erinnert sich die ehemalige Samenhändlerin Doris Ziegler. Bevor ihre Großmutter und die anderen Gönninger Frauen im Herbst auf die Reise gingen, mussten sie sich jedes Jahr um eine sogenannte Koststelle für die Kinder kümmern. Denn die blieben zur Reisezeit alleine zurück im Dorf.
2: Sowohl die Schulpflichtigen als die nicht schulpflichtigen Kinder werden auch älteren Geschwistern überlassen oder, falls diese selbst auf der Reise sind, einem alten Großvater oder Großmutter. Mit Vorliebe werden die Kinder auch von ihren verreisenden Eltern in den umgebenden Bauernorten, zum Beispiel auf der Alp, untergebracht, wo sie reichlich Milch bekommen.
4: Meine Mutter war im Gasthaus Adler als Kind. Meine Großmutter hat sie Kinder gehabt. Zwei Buben und fünf Mädler, die sind alle nach kommen. Nach Insertar Mund sind sie versorgt worden. Das war eine hirtere Zeit. Mit allen Licht- und Schattenseiten muss ich dem
2: Handel alles hier unterordnen. Kirche, Schule, Rathaus und Familie sind diesem gewaltigen Gebieter unterworfen.
1: Wenn die Frauen, Mütter, Großmütter, Cousinen und Tanten wochenlang unterwegs sind, bleiben sie dabei meistens in einem Umkreis von einigen hundert Kilometern um das heimatliche Gönningen. Viele Männer unternehmen dagegen gefährliche und kräftezierende Fernreisen.
0: Ich, Johann Martin Merz, geboren im Oktober 1824 in Gönningen, Oberamt Tübingen, »Schreibe einige meiner wichtigsten Begebenheiten nieder wie folgt. In meinem 18. Jahr entschloss sich mein Vater, sich dem Handel zu widmen. Er kaufte ein Fuhrwerk und bewarb sich mir, einen Reisepass zu verschaffen. Ich reiste mit meinem Vater nach Ungarn und bin auf meiner ersten Reise 33 Wochen gewesen.«
1: in seinem Lebensbericht hat der Gönninger Samenhändler Johann Martin Merz Mitte des 19. Jahrhunderts Erinnerungen an seine Zeit als Wanderhändler festgehalten. Auf knapp 30 Seiten notiert er die wichtigsten Erlebnisse seiner Reisen, die er über 23 Jahre lang unternommen hatte. In die Walachei zum Beispiel, nach Russland, ins Moldaugebiet und ins Baltikum.
0: Wie viel mussten wir auf unseren Reisen ausstehen? »Wie vielmal kamen wir ganz durchnässt und hungrig in einem elenden Wirtshaus an, wo weder Kaltes noch Warmes zu bekommen war, kein Brot und nicht einmal ein trockenes Plätzchen zu sitzen oder zu liegen? Wie vielmal mussten wir unter freiem Himmel nächtigen, dass oft morgens ein halber Fuß Schnee auf uns lag?«
1: Neben dem Wetter sind es oft auch politische Wirrnisse, die das Leben in der Fremde schwer machen. Im Februar 1846 gerät Johann Martin Merz bei einer Russlandreise in einen nationalen Aufstand gegen die Teilungsmächte Preußen und Österreich.
0: An der Fasnacht brach die Revolution aus. Wir konnten nicht weiterfahren. Überall wurde gemordet und gebrannt. Edelleute wurden ganze Wagen voll tot von allen Seiten gebracht. Die Städte waren blockiert und Lebensmittel schwer zu bekommen. Also mussten wir notgezwungen einen Ausweg suchen.
3: Die zurückgebliebenen Gönninger werden sicherlich in großer Angst gelebt haben, ob ihre Familienangehörigen dann auch wieder im Frühjahr zurückkommen von diesen sehr langen Reisen.
0: Aber Gott der Herr hat über uns gewacht. Wir kamen an einem sehr schönen ersten Maientag glücklich und ganz unerwartet wieder in Gönningen an. Das war ein Jubel, welcher nicht zu beschreiben ist, für verloren gehalten und jetzt wieder im Kreis der Seinigen.
2: Ja, der Wanderer mag sich freuen, der des Winters Frost ertrug, das zum Weihgesang des Maien ihm die holde Stunde schlug.
1: Der Heimatdichter Matthäus Wagner, der selbst aus einer Samenhändlerfamilie stammt, hat das gefährliche Leben der Gönninger Mitte des 19. Jahrhunderts auch festgehalten. In einem langen Gedicht, das später zum offiziellen Heimatlied von Gönningen wurde. In vielen Briefen, die Reisende an ihre Liebsten geschickt haben, berichten sie ebenfalls über ihre Erlebnisse in der Fremde und die Sehnsucht nach Daheim. Im Gegensatz zu vielen anderen Dörflern konnten in Gönningen fast alle schreiben, lesen und vor allem rechnen. Schon 1790 notiert ein durch Gönningen reisender Theologiestudent erstaunt in sein Reisetagebuch.
2: Gönningens Einwohner sind wegen ihrer vielen Reisen viel polierter und rätseliger und reicher an Weltkenntnis als sonst die Landleute.
3: Weil die Anforderungen jetzt gerade für die Fernhändler sehr groß waren, deswegen wurde in Gönningen eigentlich besonders viel auf Bildung auch geachtet. Also, dass äh, der Nachwuchs zum Beispiel in russischer Sprache geschult wurde. Die Leute müssen mit Zahlen einigermaßen umgehen können, vor allem müssen sie ein Gefühl haben für numerische Proportionen. Ist das wirklich plausibel, wenn mir jemand drei Gulden für diese Menge Blumenzwiebeln abverlangt und solche Dinge. Also, das ist sonst nicht so üblich gewesen im 19. Jahrhundert in anderen deutschen Regionen.
4: Das war schon was Besonderes, weil die Leute waren gebildet. Die waren viel toleranter, die waren sehr weltoffen. Ja.
1: Heute ist das weltoffene Dorf Gönningen ein Teil der Stadt Reutlingen, in dem knapp 4000 Menschen leben. Darunter auch die ehemalige Samenhändlerin Doris Ziegler.
4: Früher hat es ja in alle Dörfern katholisch, evangelisch Schwierigkeiten gegeben. Das hat es in Gönningen nicht gegeben. Zuerst in unserer Kirche und nachher die evangelische, weil wir sind in katholische Gegenden gekommen, wir sind in evangelische Gegenden gekommen, da hat man nie gefragt.
1: Doris Ziegler ist die letzte Frau im Ort, die bis zur Rente noch jedes Jahr auf Handelsreise gegangen ist. Sie war der jüngste Spross einer alten Samenhändlerdynastie.
4: Meine Eltern sind auch auf die Reise gegangen. Und meine Mutter ist verunglückt auf der Reise. Sie ist gefallen. Und so ist mein Vater heimgekommen mit ihr. Und ich musste mit. So, jetzt reist du. Und so bin ich in den Samenhandel reingekommen.
1: Genauso wie vor ihr die Mutter, die Großmutter und die Urgroßmutter zog Doris Ziegler von da an jeden Herbst los, um die langjährigen Stammkunden zu besuchen. Immer in derselben Kalenderwoche ging sie auf ihren Samenstrich.
3: Wir haben ja die Aufteilung von den verschiedenen Handelsregionen in diese berühmten Striche, wie man das damals nannte, Samenstriche. Klingt etwas merkwürdig für uns heutzutage, aber bedeutet einfach nur, dass man den etablierten Händlern ein gewisses Gebiet zugesteht oder sie sich das selber zugestehen und verteidigen gegen andere.
4: Man ist in Schönbuch gekommen und nach Bayern, ja, und hauptsächlich den westlichen Schmerzwald. Und das war in der Rottweiler-Gegend, wo ich dort nachreisen musste. Die Kundschaft war vorhanden, weil schon meine Urgroßmutter, da hat, dann meine Großmutter und dann meine Mutter. Ja, und so sind wir von Ortschaft zu Ortschaft, wo man halt die Kundschaft hat.
1: Heute, mit über 80 Jahren, denkt die Samenhändlerin gerne zurück. Die Häuser ihrer Kundschaft und die blühenden Bauerngärten haben sich tief ins Gedächtnis eingegraben.
4: Ich träume. Ich bin oft auf der Reise. Ich träume. Aber noch geht so aus, dass irgendetwas tauen nicht dabei, oder aber es klappt nicht. Dann wache ich auf und dann denke, Gott sei Dank bin ich im Bett.
1: <lacht> Inzwischen gibt es in Gönningen nur noch eine Familie, die vom Samenhandel lebt. Hartmut Fetzer und seine beiden Söhne Andreas und Markus führen eine Samenhandlung am Ortsausgang Richtung Schwäbische Alb. In den Regalen stehen bunte Samentütchen, Säcke und Netze mit Knollen und Blumenzwiebeln. Snackgurken, Salatgurken, Essiggurken, Pompondalien, Anemonendalien, historische Sorten, Bio-Saatgut. Das Sortiment ist für Laien unüberschaubar. Darum können sich die Kunden vor Ort beraten lassen. Andere bestellen im Onlineshop oder geben professionelle Großbestellungen auf. Das Geschäft blüht. Und gleichzeitig führt es das fast 200 Jahre alte Werk der Vorfahren fort, das sogar literarisch festgehalten ist.
5: Ein äh, Hauptabsatzgebiet war oben am Bodensee, die Höri und die angrenzende Schweiz. Und da kamen äh, meine Vorfahren hin und aus dem Tagebuch von Hermann Hesse gibt es einen Eintrag, dass an einem bestimmten Tag wieder der Samenhändler bei ihm war und er seine Samenbestellung aufgegeben hat.
1: Noch heute, in diesem modernen Unternehmen, ist der Rhythmus des traditionellen Samenhändlerjahres spürbar. Während im Sommer Büroarbeit anfällt, besuchen die Männer im Herbst und Winter ihre Kunden.
5: Die Zeit im Jahr, wo man die Kunden dann besucht, ist auch wirklich eine tolle Zeit, wo man auch viele Impulse wieder mitnimmt fürs kommende Jahr. Jetzt selbst in Corona-Zeiten habe ich ich also habe meine Termine gemacht und ich habe immer gefragt, wie machen wir das Jahresgespräch per Telefon, per Videokonferenz. Und wir haben also unison und nahezu alle gesagt, ach, wenn Sie dagegen sind, dann schauen Sie doch mal rein. Der Samenhandel ist eigentlich eine totale Vertrauenssache. Ja, sie kaufen eigentlich zuerst mal ein Päckchen in Hoffnung, dass Sie dann aussehen und in der Hoffnung, das, was Sie wünschen, das kommt dann auch raus.
1: Für diese Hoffnung arbeiten die Fetzers jeden Januar und Februar praktisch rund um die Uhr. Versuchsfelder anlegen, Bestellungen abarbeiten, Samen und Zwiebeln abfüllen und verschicken. Vieles muss noch von Hand gemacht werden. Andere Prozesse wie das Samenabfüllen sind weitgehend automatisiert.
5: Der Samenhandel ist ein reines Saisongeschäft. Ja. Wir machen also so im ersten Vierteljahr ca. 60% vom Jahresumsatz. Das muss man einfach bereit sein zu leisten. Aber dafür ist es ein sehr schöner Beruf. Man kriegt unheimlich tolles Feedback von Kunden, die Spaß im Garten haben.
1: In der Ortsmitte von Gönningen, Luftlinie etwa einen Kilometer von der Fetzerschen Samenhandlung entfernt, steht das Rathaus. Ein stattliches Fachwerkhaus mit grünen Fensterläden. Im ersten Stock hat Rainer Ganzner gemeinsam mit anderen Gönningern ein Samenhandelsmuseum eingerichtet. Etliche Ausstellungsstücke hat er eigenhändig von ehemaligen Händlerfamilien im Ort zusammengetragen. Neben Vitrinen mit Briefen, Kleidungsstücken und Bildern ist im Museum auch eine historische Packstube wieder aufgebaut. Wir haben hier einen
6: wunderschönen Schrank, so einen Apothekerschrank mit vielen Schubladen. Die waren alle gefüllt mit zehn Hier steht zum Beispiel Tagetes drauf, ja, Kopfsalat, bestimmte Art Rettiche, Malfen. Von hier aus hat man die Samentütchen mit so kleinen Löffelchen, die Gönninger sagen Mäßchen dazu, die alle eine Nummer tragen, je nach Korngröße sehr unterschiedlich. Und mit diesen Löffelchen wurde das Saatgut in die Tütchen abgefüllt, sodass man immer die gleiche Menge in jedem Tütchen hatte.
1: Die Packstube im Museum steht genauso wie die Verpackungsanlagen bei Fetzer symbolhaft für das Konzept des Gönninger Samenhandels. Einkaufen, abfüllen, weiterverkaufen. Dabei stammten von Anfang an Saatgut, Blumen und Gemüsezwiebeln von Bauern und Großgärtnern in ganz Europa. Schon im Jahr 1592 wird erstmals urkundlich erwähnt, dass ein Gönninger Samenhändler im oberschwäbischen Saulgau für zwölf Gulden Samenkörner einkaufte. Er investierte damit ein halbes Vermögen, denn für zwölf Gulden konnte man damals ganze vier Pferde kaufen. Anschließend machte er sich zu Fuß auf den Weg zu seinen Kunden, quer über der Schulter den typischen Zwerchsack der Samenhändler. Es ist ein grüner Sack, der auf beiden Seiten zugenäht
6: war und dann gedreht und quer über die Schulter geworfen wurde, sodass auf beiden Seiten das gleiche Gewicht war. Man konnte aufrecht gehen. Der Zwerchsack kommt daher von quer über die Schulter werfen. Und in diesem Sack haben die Königer ihre Samreihen getragen und zu ihren Kunden gebracht.
1: Neben einem historischen Zwerchsack zeigt das Samenhandelsmuseum auch das wichtigste offizielle Dokument der Samenhändler, einen Reisepass, die Erlaubnis zum Wanderhandel. Die bekam nur, wer ein einwandfreies Prädikat vorweisen konnte, also nicht trank, spielte oder wegen Betrügereien aktenkundig geworden war. Das fast 200 Jahre alte, faserige Stück Papier im Museum ist auf den Samenhändler Johann Georg Grauer ausgestellt. Vielfach gefaltet, mit schwarzer Tinte vollgeschrieben und mit dem Siegel der königlichen Stadtdirektion Tübingen versehen. Er ist zu Fuß an der Ostseeküste entlang gelaufen. Man sieht das hier an diesen
6: vielen Stempeln. In jeder Stadt musste er sich einen Stempel geben lassen zum Übernachten. Zweieinhalbtausend Kilometer nach St. Petersburg. Und er ist dreimal gelaufen in einem Jahr hin und zurück, das sind 15.000 Kilometer.
1: Auf einer seiner langen Reisen stirbt Johann Georg Grauer. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen Samenhändlern teilt. Vor allem Unfälle und Krankheiten wie die Pest oder die grassierende Cholera raffen viele Reisende dahin, erklärt der Tübinger Wirtschaftshistoriker Jörg baten
3: Gerade die Cholera war natürlich ein noch relativ neue Krankheit in Europa und für Menschen wie die Gönninger Händler, die sich jetzt aus ihrem vertrauten Umfeld in andere Städte begeben, ist das von besonderer großer Tragik, weil man nicht genau weiß, wie man sich jetzt in einer großen Stadt wie Wien oder Augsburg oder St. Petersburg verhalten soll.
1: Auch Johann Martin Merz beschreibt in seinem Lebensbericht, der übrigens ebenfalls im Museum steht, traumatische Erfahrungen mit der Seuche. Frohen Mutes macht er sich gemeinsam mit seinem Bruder auf den Heimweg nach Gönningen.
0: Doch schon am dritten Tage bekamen wir einen Brief, welcher die Schreckenspost enthielt. Mein Schwager sei gestorben, an der Cholera. Nun, jetzt konnte ich meinem so lieben Schwager nicht einmal am Sterbebette die Augen zudrücken. Wir fuhren gleich zurück mit dem Dampfschiff und glaubten, unser anderer Kompagnon werde uns bei unserer Ankunft empfangen. Aber ach, wir kamen ins Wirtshaus und fragten, wo der Ziegler sei. Da antwortete uns der Wirt, im Totenhaus. Welch ein Schrecken. Herzzerreißend ist solch eine Szene. Wir gingen in das Totenhaus, sahen die Leiche und begleiteten sie auf den Gottesacker, wo beide nun beieinander ruhen. Ihre letzte Reise ist gemacht.
2: Glücklich, wem der Väter Boden neue Lenzeswonne weckt, weil so manchen lieben Toten eine fremde Erde deckt.
6: 50 Prozent der Samenhändler sagt, man haben auf der Reise ihr Leben verloren, durch Überfälle, durch Krankheiten vor allem. Viele sind auch einfach in den weiten Russlands verschwunden, hat nie mehr was von ihnen gehört.
1: Als die Verkehrswege allmählich besser werden, nutzen die Gönninger Samenhändler neben ihren Pferdefuhrwerken auch Eisenbahnen und Dampfschiffe. Gönningen bekommt einen Bahnanschluss, die Sameschell. Und die Zeitgenossen witzeln, dass die Welt nun endlich an Gönningen angeschlossen sei. Mit den neuen Verkehrsmitteln gelangen die Gönninger nun bis nach Amerika, nach Finnland oder an die russischen Adelshöfe. Den neureichen Siedlern am Mississippi verkaufen sie Zwiebeln, aus denen stark duftende Hyazenten wachsen. Die Entourage des Zarenhofs steht wie viele Adelshäuser der Zeit auf wertvolle Tulpen. Schon im 17. Jahrhundert kommt es in Holland zur ersten dokumentierten Finanzblase der Wirtschaftsgeschichte. Spekulationsobjekte sind Tulpenzwiebeln, erklärt Jörg Barton von der Uni Tübingen.
3: Das war eben ganz in der Anfangszeit wirklich ein neues, unglaublich innovatives, sehr seltenes Produkt, was aus dem Osmanischen Reich kam und wo sich die Kunden noch überhaupt kein genaues Bild machen konnten, was daraus wirklich entsteht. Teilweise wurde eine Totenzwiebel für den Gegenwert eines Hauses oder noch mehr verkauft, bis diese Blase dann schließlich platzte in Holland im 17. Jahrhundert.
1: Im 19. Jahrhundert war der Markt längst nicht mehr so überhitzt wie zu Beginn der Tulpenmanie. In Gönningen begannen die Menschen sogar, die schönsten Tulpensorten auf den Gräbern ihrer Verstorbenen anzupflanzen. Jedes Jahr im Frühling gleicht der Gönninger Friedhof zur Zeit der Tulpenblüte seither einem Blumenmeer. Trotzdem bekamen die Samenhändler in ganz Europa noch immer gutes Geld für ihre Tulpenzwiebeln. Und oft nicht nur Geld, sondern auch lukrative Tauschwaren, erzählt Rainer Gansner vom Samenhandelsmuseum.
6: Wir haben einen Samenhändler, einen Wilhelm Ziegler, der eine Niederlassung in St. Petersburg hatte. Er hat vom Zarenhof Bilder mitgenommen im Gegensatz zu Geld, die dort aus der Mode kamen, man weiß von Rembrandt und Van Gogh-Bildern. Die hat er in München in seiner Kunsthandlung ausgestellt und hat die dann der Stadt Stuttgart und der Stadt Reutlingen vermacht. Jetzt gibt es in der Stuttgartner Staatsgalerie Bilder aus der Sammlung Ziegler, die sehr, sehr wertvoll sind. Auch die Reutlinger Kunstsammlung hat einen Großteil der Bilder von der Sammlung Ziegler.
1: Auch russische Pferde, russische Wagen und russische Zigaretten finden mit den Gönninger Samenhändlern ihren Weg nach Württemberg und Abenteuergeschichten aus Amerika. Wie zum Beispiel die vom edlen Häuptlingssohn Wawonda, der einen verwundeten Gönninger Samenhändler gesund pflegt und anschließend mit ihm Blutsbruderschaft schließt. Kurz, wer so viel unterwegs war wie die Menschen aus Gönningen, brachte Nachrichten und Wissen von überall her mit.
3: Dieses ist ganz besonders wichtig gewesen für die Leute in Ungarn, in Südosteuropa und dann auch an der Wolga die ja ursprünglich deutschstämmig waren und die sicherlich gerne Nachrichten aus der Heimat gehört haben. Das war sicherlich noch ein Zusatzbonbon.
1: Nachdem der Gönninger Samenhandel im 19. Jahrhundert seine absolute Blütezeit hatte, lassen die Reiseaktivitäten allmählich nach. Händlerinnen und Händler wie die Vorfahren von Doris Ziegler oder Hartmut Fetzer besuchen ihre Kundschaft nur noch mit dem Bestellbuch. Die Sämereien werden in den Packstuben zu Hause, anschließend in bunt bedruckte Papiertütchen oder in Netze gepackt und mit der Post verschickt.
5: Ich weiß es von meinem Großvater. Der hat auf der Hörig die Gemüsebauern besucht von Haus zu Haus und ging dann heim und hat dann von Könningen heraus die Aufträge kommissioniert und verschickt.
4: Ich habe nichts dabei ich bloß mein Buch.
1: Heute müssen sich Hartmut Fetzer und seine Söhne gegen internationale Saatguthersteller behaupten, gegen Baumärkte und Gartencenter. Sonst geht auch ihr Geschäft unter wie alle anderen Samenhandlungen am Ort. In einem Wettbewerb zu bestehen, der kaum Skrupel kennt, ist nicht leicht. Was hat man dem kleinen Gönningen Konzernen entgegenzusetzen, die Saatgut industriell auf Hochflächen in Afrika oder Südamerika produzieren und billig verkaufen? Die Monokulturen anlegen und in Kauf nehmen, dass die Menschen drumherum verhungern oder verdursten. Einiges meinen die Fetzers. Zum Beispiel achten sie, wie schon ihre Vorfahren, darauf, dass alle Lieferanten aus Deutschland oder zumindest aus Europa kommen. Sie unterstützen fairen und nachhaltigen Anbau von Saatgut, Biodiversität und den Erhalt historischer Sorten.
5: In der Zeit, wo die Samenhändler in Gönningen rein, weil sie aufgehört hatten, also das ist schon eine schwere Entscheidung. Ich dachte über viele Jahre, dass das, was meine Eltern machen, ein aussterbender Beruf ist. Und eher so über die Zeit, wenn man auch die Arbeit mehr kennt, lernt man einfach gewisse Sachen zu schätzen und sich da auch wieder zu entwickeln.
2: Wo des Rosbergs Haupt sich hebet, zwischen ihm und Stöffeln, wisst, dass ein Volk im Tale lebet, dessen Mut ein seltener ist. SWR 2
0: Wissen Die Samenhändler an der Schwäbischen Alb. Autorin und Sprecherin Pia Fruth, Redaktion Lukas meier blankenburg Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. findet ihr uns unter dem Buchstaben S.
1: Oder Lukas Anders gesagt, auf der Internetseite deutscher-podcastpreis.de ein bisschen runterscrollen, beim Publikumsvoting auf Wissen klicken und dort unter S wie SWR 2 Wissen für uns abstimmen.
0: Stimmt ab für uns. Bis 8. Mai.
1: Euer Team von SWR 2 Wissen.
2: SWR 2 Wissen.